0: Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
1: Aupicia, Estudio Jurídico Jasperu y Asociados.
0: Seguimos con las entrevistas del día de la fecha y en este momento estamos en contacto con Ramón Río Seco, parlamentario del Mercosur y ex intendente de Cutralco. Bienvenido, Darío Irigara y le habla.
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les
0: va? Un gusto. ¿eh? Un placer, gracias por el contacto. Bueno, Ramón, queremos un poco, eh, principalmente, sabemos tu compromiso con Cutralco y bueno, un poco para toda la audiencia que nos está escuchando, no solo acá en Neuquén y, y la región, sino de todo el país, por ahí que nos cuentes un poco sobre, sobre esta ciudad que está a unos 100 kilómetros de, de Neuquén y a y 80 y pico, casi 90 kilómetros de Añido, el corazón de Vaca Muerta.
1: Sí. Y la verdad es que estamos, por suerte, bastante tranquilos con, con una ciudad que está funcionando, con, con la buena noticia de estos días que los casos de COVID han bajado sensiblemente, un 30% de lo que teníamos hace un mes. Así que bueno, con expectativas de poder salir a, a trabajar en forma plena. Eh, de todos modos nosotros hemos estado trabajando a media máquina, siempre hemos tenido restricciones nada más que de noche, de día no, no hemos parado nunca. Y eso ha permitido que la ciudad siga en marcha, ¿no? Con la obra pública, con el proyecto de desarrollo, con espacios públicos. Así que, por suerte, con, con mucha tranquilidad, ¿no?
0: Bien. Y hoy ustedes, también como ciudad, tienen, digamos, un, un beneficio que se lo ganaron en, en tiempo atrás cuando con, este, con sí. el tema del el, el área del mangrullo que les genera aportes sí, sí. regulares sí. hasta a través de este ente mixto que tienen que, que está conformado por Cutraquí y Plaza Winkul. ¿Qué sí. beneficios hoy eh, están generando atrás de esto? ¿Tiene algún destino puntual este dinero?
1: Sí, nosotros tenemos un proyecto de desarrollo estratégico en términos de obra pública, de infraestructura e industria, producto de la renta del mangrullo, uh -huh. y cosa que la provincia debería ser producto de la renta del petróleo o de vaca muerta. ¿no? Nosotros entendemos que todo lo que viene, lo que devenga las regalías petroleras o gasíferas deberían aplicarse en desarrollo productivo y desarrollo de infraestructura, que además lo dice la Constitución, no es que lo estoy diciendo yo, ¿no? Eh, así que nosotros lo aplicamos acá, ese recurso es un yacimiento que ya tiene unos 15 años de explotación, un yacimiento que comenzó con mil metros cúbicos y estamos en 6 millones diarios y por suerte la pandemia no lo afectó, creció un 20% en el medio de la pandemia, así que bueno, con, con mucha expectativas, con muchas inversiones en el área nuestra, donde hay hay equipo en este momento perforando, eh, donde estamos haciendo una planta de gas pequeña, vamos a hacer una mucho más grande para fin de año, así que bueno, con, muy conforme con la concesión y, y generando regalías para los municipios que se van derivados para la obra pública, para la educación y para el desarrollo industrial o la planificación del desarrollo industrial. Y una parte queda guardada como reserva eh, para, para que está a disposición de de la gente de tracó a través de créditos blandos. ¿no? Así que un poco ese es lo que el beneficio que hemos logrado y que bueno cuidamos y que nos ha hecho bastante fuerte en el sentido de la gestión y en el sentido de, de poder planificar el futuro para la, para la ciudad. ¿no?
0: Cuando, cuando hablas que creció un 20% la, la, los, los ingresos eh, o la producción, perdón, dijiste la producción.
1: Ambas cosas crecieron, el, eh... en la producción creció el 20% cuando en todo el país bueno, todos sabemos la crisis de gas que hay Obvio, en el país. Sí, ¿no? sí, sí. Pero y, esto significa los que los ingresos en, las en dólares, digo, son entre ingresos. El 20 y 30% de la producción de gas en, en el Mangrullo subió el 20% y, bueno, consecuentemente eso sube las regalías, ¿no? Eso claro. sube rápido, rápidamente las regalías, hasta el punto que el Mangrullo eh, es la única, el único, la, la única área que firmó dos plan gas con la nación. Se presentó a dos licitaciones, la empresa que le ganó las dos licitaciones así que Mira. es la única, casi la única empresa que tiene dos programas de prangas además de, de, de la extracción natural digamos de regalías comunes
0: Mira. te, te hago una pregunta porque sabemos que hace poco hubo, hubo algún conflicto ahí con, con, por ahí con trabajadores o gente que está buscando ocupar algún puesto de trabajo en la industria ¿cómo, cómo llevan adelante hoy? ¿qué nivel de desocupación tienen en la localidad? No,
1: nosotros estamos bastante bien estamos yo estimo que en el 7% más o menos, por suerte el mangrullo y la actividad petrolera de la actividad, podríamos decir, convencional, tiene bastante actividad en la zona, y el mangrullo ha descomprimido la situación laboral, además tenemos un plan de obra pública muy gigante, que eh, genera contratación de empresas, pero también, con, también contratación de eh, monotributistas, digamos que a, 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 hacen construcción. Así que eso a, hace que la ciudad esté más o menos ordenada, y con mucha expectativa con el mangrullo, ¿no? por este plan gas, que nos obliga a hacer a grandes obras y eso genera que solamente en el dan 500 puestos de trabajo, ¿no? Solamente en el yacimiento.
0: Claro. ¿Qué cantidad de habitantes tiene hoy para el municipio? Porque sabemos que a veces difiere mucho, hace más de casi 10 años que no se difiere sí, hace... mucho. Difiere
1: mucho, pero yo estimo que sí. estamos a los 43 mil más o menos. Sí. sí entre Cutracu y yo estimo que estamos en 60 mil, 60, 65 mil. Ese es el conglomerado de la comarca petrolera, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Para los que nos estén escuchando, Cutralcó está pegado a Plaza Wincul, uno al lado del otro. Son dos ciudades distintas, dos intendentes distintos, dos consejos deliberantes. Dos, este, claro, sí, sí. Cada uno hace con los, con los recursos de este ente, hace lo que les parece, digamos, lo decide cada en forma independiente. Pero bueno, sí, por... hay que destacar el laburo de, de, de Cutralcó que uno ve permanentemente, no sé si todos los días, pero todas las semanas uno ve que están inaugurando algo.
1: Sí, sí, estamos inaugurando porque tenemos una ciudad que nosotros la planificamos hace mucho tiempo, es una ciudad que por suerte no tiene ninguna eh, toma, sí, tiene un desarrollo urbanístico muy ordenado, donde se entregan terrenos sociales, terrenos de clase media, terrenos eh, industri industriales y comerciales, donde no tenemos el 90% de la gente con gas natural y el 95% con la, las calles pavimentadas. Y a Un plano urbanístico bastante serio, planificado, que también ha permitido esto, ¿no?, de, de la renta de mangrullo y una buena administración, porque tenemos muy acotado y muy ordenado el tema del gasto corriente en la municipalidad, que eso es, es la clave del éxito para cualquier gobierno, ¿no? Tenemos superado fiscal hace ya 15 años, y esa es una herramienta que nosotros no negociamos, que cuidamos, porque es la que permite que la ciudad crezca, ¿no?
0: Claro. ¿Hoy qué cantidad de empleados tiene la comuna?
1: 450.
0: Bien. Y, y tiene tiene mucho, 450 sí. y
1: comparamos con Plotier de, Tiene 1200, creo
0: claro La Pala sí,
1: sí. bueno, ellos, ellos están con esa problemática
0: Ahora, y... eh, yo siempre me pregunto Porque mucha gente que va hacia la cordillera O se va de, de Neuquén hacia, hacia Pala Obviamente la Ruta 22, la Ruta Nacional 22 Que atraviesa la, la localidad eh, Ustedes le van a, Cada vez que uno pasa Encuentra algo nuevo ¿no? sí. desde, desde este Cristo Que tiene orillas de la ruta eh, un avión que yo no sabía los otros días estaba leyendo porque estamos armando la historia de, de Rincón de los Sauces hay un avión de, de, que se había accidentado donde bueno, era prácticamente todo personal de, de Cutralco y que falleció en, yendo a trabajar a Rincón de los Sauces
1: sí, sí. hace
0: muchos años y también armaron ahí como, como un, un, un hito junto a la ruta ¿qué otras cosas más? porque siempre hay un condimento nuevo que me da un sí. la verdad que nosotros
1: tenemos un, un centro cultural que la, me gustaría que lo vengan a ver ...que no le envidia a ningún centro cultural de ningún país, ni siquiera de bueno me parece... Es realmente muy lindo, está en, el, está en el parque de la ciudad... ...así que si usted tiene tiempo, pásenlo a ver... ...tenemos un centro de dioramas que es una sala de arte también... ...que representa toda nuestra provincia, y toda nuestra localidad y toda nuestra historia... ...y como decías vos, el avión representa toda la sangre que nosotros hemos derramado... ...por el petróleo, a lo largo de los 100 años de actividad petrolera, ¿no? ...por eso es la comarca petrolera... Fíjate vos que desde el incendio del colectivo, desde la caída del avión y todas las circunstancias que rodearon la privatización, la muerte de Teresa Rodríguez, la lucha popular, todo eso simboliza, digamos, por suerte, que, que somos resilientes y que salimos adelante, ¿no?, con, con trabajo, con esfuerzo y con mucha lucha. Somos tremendo para la lucha y, bueno, y, y también para trabajar, hay que trabajar para que las cosas se puedan resolver y para que las cosas se puedan... Eh, poner a andar hay que, hay que trabajar todos los días no así que esa es la consigna que tenemos con la gente trabajar trabajar y
0: trabajar ahora seguramente cuando vos le decís que sos de cutralco la pregunta obligada ustedes son la capital nacional del piquete porque muchos <risa> dicen ahí nacieron los piquetes palabra que impronunciable hasta por los extranjeros piquete ¿qué es un piquete te dicen o sea eh, no, no sé
1: si somos la capital pero sí somos la donde nació yo siempre digo que somos los precursores de la caída del neoliberalismo de la década 90, un neoliberalismo salvaje, donde el Estado no tenía, tenía un cero rol, donde privatizar y hacer negocios para la privada era todo, era todo lo que se planteó como Estado, tanto que, digamos, eh, de, descuartizó y, y destruyó todo el aparato de la comunicación de los trenes, todo lo que fue el, el banco, los bancos, lo que fue eh, las empresas del Estado, lo que fue las telefónicas, lo que fueron las petroleras. Eh, y bueno, creo que fue un desastre el neoliberalismo a ultranza en la década del 90, nosotros fuimos lo, los precursores, digamos, del progresismo en la Argentina en el sentido de, de saber que puede haber un Estado fuerte pero un Estado inteligente, el Estado fuerte no es el Estado más grande, sino el Estado más inteligente y más poderoso en términos económicos para dar respuesta a la comunidad claro, no esto, dentro del sí. ámbito del Estado sino fuera del ámbito del
0: Estado ¿no? y esto en el año 96 fue cuando, cuando hubo claro. esta, esta, esta gran pueblada donde, claro. bueno, obviamente que, que se privatice YPF, hubo una gran cantidad de despidos. Eh, sí, sí. Fue en el marco que, que también querían instalar, creo, una planta de fertilizantes ahí en la localidad. Claro, fue
1: cuando se estaba discutiendo la reindustrialización, el origen de nuestro producto, que es lo que nosotros siempre planteamos. Yo creo que hay que repensar una nueva salida para Neuquén. Yo creo que hay que, hay que pensar un programa post-COVID, es como una posguerra. Nosotros tenemos que replantear un proyecto de desarrollo sustentable, un proyecto de desarrollo de infraestructura un proyecto de desarrollo industrial tiene que haber un programa post-covid para el que la gente se entusiasme y, y, y sepa que va a salir adelante, que se va a salir adelante ¿no? ahora, sí. eh, no lo vemos lamentablemente ni en el gobierno nacional ni en el gobierno provincial planteando un proyecto digamos que, que establezca esta mirada de eh, una salida estratégica de post-covid ¿no? eh, el virus fue como una, como, un, como una guerra como una bomba atómica que cayó sobre el mundo entonces ahora hay que, hay que eh, Salir adelante hay que planificar y, y hay que invertir y hay que tomar decisiones y, y rápidamente para que la gente salga a trabajar, pueda reconstruir sus negocios, pueda reconstruir su industria. Usted sabe que más del 30% de la industria y negocio en la Argentina quebraron, producto de la crisis estructural que, que nos generó el virus, pero también producto de la crisis estructural que teníamos en deuda y que teníamos ya con inflación y con todos los problemas que tenemos, ¿no? Así que creo que hay que, ese es el desafío de Gutiérrez, el desafío de Fernández, eh, la, lanzar rápidamente un, praga, un programa masivo de, de desarrollo y de salida del de, post ¿no?
0: Ramón, le agradecemos mucho el contacto, la verdad que es, da para hablar mucho y seguramente lo, lo volveremos a hacer eh, en corto tiempo. Eh, muchísimas gracias por el contacto.
1: Bueno, un abrazo.
0: Estábamos en contacto con Ramón Río Seco, parlamentario del Mercosur, ex intendente de Cutralco, hablando un poco de todo... a la info de esta localidad tan importante para la industria hidrocarburífera.
1: Vaca Muerta News Radio.